0: Bueno, ¿estamos? Estamos, por favor. ¿Estás Juli? Estoy. Da. Ah.
1: Hola, bebés. No,
0: boludo. Vos no podés decir. Es nuestro saludo.
2: O sea, a mí no me gusta el saludo,
0: pero es el saludo del podcast. me
1: soy la estrella de este podcast. Soy la invitada. Que lo que
0: quiero. Mira, por la estrella favor. soy yo. Pero no, además además no. de que... Es, soy invitada. Entonces, como invitada, no podés hacer el como saludo. Como invitada,
1: tengo derecho a hacer lo que se me canta.
0: Hola bebés, yo soy Fabri Andreucci
2: y yo soy Drew Sealy.
0: No, no me perdiste, no sé quién es.
2: Drew Sealy, boludo, el que cantó en vez de Zac Efron en High School Musical 1. ¡Ah! La puta madre,
0: no, no, todavía no, vos no pudiste adivinar el mío y yo no puedo adivinar el tuyo.
2: El que adivine el invitado del otro va a tener que pagar algún tipo de apuesta. Yo te dije que yo quería traer a Drew Sealy de invitado para este capítulo, pero sabemos que está trabajando en constitución de cosas raras.
0: Está chupando pija en constitución, sí. <risa> eh, bueno, sí, esto es Maldito Podcast y... contame... Cuento? ¿Qué pasó con el episodio anterior? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Mi primera impresión fue que fue una cagada hecha por tres borrachos
2: asquerosos. <risa> tipo, terminamos de grabar y yo les dije, che, esto fue una poronga. Miré a mi costado, estaban Sol y Fran y me dijeron, tipo, che, no, estuvo muy bueno. Y los comentarios, como siempre digo, eh, leí los buenos, borré los malos, así que estuvo bueno.
0: Muy bien, muy bien. Sí, no, estuvo muy divertido y tal vez tocamos un tema como la música, que algunos me dijeron, che, no hablaste de Queen, che, no hablaste de Zeppelin. mira la música es un tema muy amplio, muy amplio. Entonces, puede haber segunda parte, tal vez un poco más sectorizada, porque fue es un espectro amplísimo, entonces. Pero bueno, habrá segunda parte.
2: Por favor, Faba, ¿quién está sentada hoy a mi derecha que no está aguantándose las ganas de empezar a hablar? <risa>
0: Eh, a tu derecha está sentada una persona que no solo trajimos porque no nos pararon de romper los huevos con que hablamos parecido Entonces dijimos, vamos a traer una amiga, mujer, para que nadie se confunda Porque además es una genia, es Lu Parrondo
1: ¡Claro que sí! ¡Hola!
2: ¡Ay! Doy fe que en la semana habrá comentarios de ¡Háblanles tres iguales! ¡Dale! O
0: sea, no sé qué más quieren que no, hagamos chicos,
1: No, chicos, no, 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 Yo soy única e inigualable, por favor no me comparen con estos dos
0: Entonces, bueno, una pequeña introducción ¿Quién es Lu? Resulta que, así como ya contamos antes, yo con Julián iba al jardín y también a la primaria, también vino Lu con nosotros. Y Lu era una persona completamente ariana, una perra ariana, diría yo.
1: Una perra ariana.
0: Completamente soñadora, dulce, tierna, veía a Disney todo el tiempo. Era básicamente igual a mí, pero versión mujer. Y Lu era como mi noviecita. Vos fuiste mi primera novia.
1: Yo fui tu primera novia, tu primer beso.
0: Fuiste mi primer beso. Y yo fui el tuyo, no te, no te hagas la puta. En realidad, yo no. fui el primer beso de Fava, así
2: que hagan con los chiques.
1: <risa> para, 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 para. Disculpame. ¿Me estabas encariando con él?
0: Con no, él, no. Fuiste vos y por error en tu casa. En mi
1: casa. Me acuerdo todo, en el living. ¿En te el estabas living? por ir y de repente me diste un besito y fue como oh okay.
0: No, no fue. Así me hace quedar con un violín. No, no, no. Se se no. Tenía, Fava, ¿Y seis? Sí. Siete siete años. No, no, yo voy a contar la anécdota. ¿Nos no, habíamos no, peleado? No, sí. Nos habíamos peleado y tus viejos nos hicieron como reconciliarnos porque nos estábamos llevando muy mal y dijeron como dense un beso en el cachete y los dos encaramos a darnos un beso y nos dimos un pico sin querer.
2: No, Enfrente de los padres degenerados
0: Enfrente intergalácticos. De padres. ¿Cómo pudieron? Enfrente
1: de los padres, sí, sí, sí.
0: Bueno, Lu,
2: creo que pispié por abajo de la mesa y seguís con la tradición de los invitados de hacerme quedar como el culo y venir en pantuflas. ¡Te felicito!
1: A ver, yo no intento hacerte quedar como nada. Vos tenés que, por una vez y por todas, ponerte las pantuflas.
2: No me puse las pantuflas hoy, pero me puse algo parecido a las pantuflas. Faba, dame crédito.
0: Increíblemente. No, se lo voy a dar a Lu. Lu trajo pantuflas. Pantuflas rosas, además. Obvio, como...
1: porque Sharpey siempre.
0: Es una Sharpey Evans. Y yo estoy con una boina porque quiero ser Ryan Evans.
1: ¿Que lo fuiste?
0: Lo fui. <risa> pero... ¿Qué recuerdos?
1: El
2: Ryan Evans negro, quizás. <risa> El
1: Ryan Evans.
0: <risa> El Ryan latino. Pero bueno, Julián está con unas alpargatas. ¿Qué alpargatas? ¿Qué son? Son como chancletas, boludo.
2: Unas chancletas. Alpargatas tiene. de Nike
0: o chancletas.
2: No, no, no puedes nombrar una marca que no, se está, no nos está pagando.
0: Y medias. Es un asiático, a ¿no? Es un abuelo soy yankee. Ro soy
2: Roberto Labaña. <risa> ya entendí. Muy tarde.
0: Muy tarde, pero lo entendí. Faba, ¿qué
2: estamos tomando hoy? Porque el primer capítulo tomamos mate, vos y yo mano a mano. El segundo tomamos vino y hoy.
0: Mira, primero es episodio.
2: Uy, no, boludo, es increíble. Nunca en la puta vida del podcast voy a decir episodio. A los dos
0: nos cuesta. Es difícil, es difícil, pero es episodio. A mí también me cuesta. No te corrijo por hacerme el superior, sino para los dos poder equilibrarlo. Idea.
2: Ponemos las manos arriba de la mesa y cuando el otro dice el capítulo, fa, arreglen los dedos. Me encanta. Excelente.
0: Bueno, como en el episodio anterior tomamos vino y en el anterior, al anterior mate, en este dije, ¿qué podemos tomar relacionado con High School Musical? Y no dije, vamos a tomar una birra por reencuentro, porque al uno la vemos hace un montón. No, dije vamos a tomar algo relacionado. Me volví loco. Y Lou me habló y me dijo como comentario chistoso, barra en serio: Che, si tomamos un Iced Tea Imported from England, que es el, el té helado que toma Sharpay en Fabulous. Y dije, che, sí, hagámosle un trago. E inventamos un trago con esto y quedó buenísimo.
1: Quedó increíble. O sea, doy fe que esto es increíble.
0: Impresionante. Con Julián hicimos la tarea por nuestra parte. Y tengo que decir que ayer nos juntamos y vimos High School Musical 1, vimos High School Musical 2 y hoy vimos High School Musical 3, que él nunca la había visto.
2: Te estás olvidando que ayer antes de ver High School Musical 1 y 2 cocinaste una pasta de la santísima puta con frutos de, de mar... Pasta negra teñida con tinta de calamar y todas esas magias que hacemos. No, realmente yo no sé qué hace Fabo haciendo un podcast y no está en algún programa falopa de cocina.
0: No, no, impresionante.
1: Yo lo que no sé en realidad es por qué vos no me cocinás esas cosas a mí.
0: Uh. Mira, vos te hice un trago de la putísima madre. No te podés quejar. Te hice tremendo trago. A los no, otros no, no, les compré no, no, vino.
1: No no no. no, no, no. Vos no me hiciste un trago. Yo pedí este trago. Pero a vos nada te salió del corazón para mí. ¿Entendés? Tiene a, un punto. Sí. A Titi o Toto, como sea que se llame, titi. le hiciste la pasta a la carbonara. A Julia acá le hiciste la pasta con calamares. Y a mí, nada. Una sonrisita. Un reencuentro después de 12 años, amigo. Y nada.
0: Para. Primero revisamos todas las fotos donde nos encontramos <risa> juntos uh, y nos uh, cagamos uh, de risa. Después... Julián está de testigo, yo salí a buscar el té que había que conseguir, que quería que sea un Earl Grey para que Dale, sea... Dale, chicos. Después fui a comprar la fruta, fui a comprar el alcohol, fui a comprar todo para hacerte este trago y me estás reclamando, o sea, me estás celando. Nosotros fuimos novios toda la primaria, sos mi primera relación tóxica, boluda. Primer beso, nada, no, no, no lo puedo creer.
1: Exacto, primera relación y así me, así me compensás, así me recibís después de todo el amor que te di.
0: Horrible, qué perra, Ariana.
2: No le estás dando qué valor. Qué perro sagitario. <ríe> Al hecho de que este trago está macerando en la heladera desde las 5 de la tarde, más o menos. Okay. Claro,
0: lo dejé en la heladera un montón de horas para que se concentre el gusto. Horrible, horrible, horrible lo tuyo. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. No peleemos todavía.
2: Lu, ¿hiciste la tarea? ¿Volviste a ver las películas?
1: Um... No,
0: mal. ¿Para qué poronga la invitamos?
1: Puede ser que como que esté viniendo en blanco. Ah, no hizo la tarea.
0: Pero bueno, nosotros al menos a los oyentes les preguntamos cuál es la mejor película entre la 1, la 2 y la 3. Y Juli, vos tenés las estadísticas, sacaste sí, el sí, porcentaje. Sí.
2: El centro de cómputos me pasó, lo, me pasó los porcentajes. Abrumadora Victoria de la película 1, 79%. Después la sigue, la 2, que bueno, ya hablaremos de que es la peor quizás, con 14%. Y por último la 3, con un tímido 7%.
0: La 3 que yo la vi hoy por primera vez. Sí, yo lo que tengo para decir es, la 1 me parece la mejor por factor nostalgia y Lo que significó
1: La 1 es increíble Es
0: increíble por lo que significó Pero la 2 me parece la peor por choreo En todo lo que significa cinematográficamente todo Pero es la que tiene mejores canciones
1: Me encanta igual, sí. perdón, me encanta que ustedes hablen de Cinematográficamente No saben un carajo de cinema
0: Él sí, él sí, yo no, él tuvo la materia Todo, yo no, yo no tengo idea
2: yo tengo una mínima formación como para darme cuenta que al principio de la 1 uno, hay unos errores de continuidad de la san puta, y esto se dio cuenta Faba, pero también es asqueroso lo sobreexpuesta que está la 2. El pasto verde brilla como si fuese de los cultivos de Homero.
0: No, no, podemos hablar el pasto verde, parece la fábrica de Charlie, y la fábrica de chocolate. <risa> Eso es increíble. Los ojos saturados, como toda la película es un verde y celeste exagerado. Increíble. Además hablemos de cómo Chad en toda la película se viste de verde y Troy toda la película se viste de azul. Basta de vestirlo de azul monocromático. No.
2: Bueno, para, yo le quise hacer honor a Troy y me vine monocromático y todo de violeta. Muy bien. ¿Vieron? ¿Vieron? Después, hablamos también de que la 3, cinematográficamente, es la más prolija porque es la única que se estrenó en cine. La 1 y la 2 se estrenaban por Disney Channel, al menos en esta parte del, del globo. Tenía, yo tuve todo ese ritual de este domingo a las 8 sale High School Musical por Disney Channel y como sentarme y verla y al otro día ir al Juntarnos colegio. Sentarnos con charlarla. amigos. Sí, 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 totalmente.
0: Sí, tal cual. Y bueno. Para mí la 3 significa lo mejor técnicamente, pero la verdad es que me quedo con la 1. ¿Vos, Juli? Sí,
2: yo me quedo con la 1 también. Hay algunos comentarios de gente que obviamente
0: alaba a la 1. Hay gente
2: que banca a, las 2 por, a la 2 por los temas y por los looks de Sharpay. Dicen que es la película más Sharpay de Sharpay. ¿Cuántas veces dije Sharpay sin contar el último Sharpay? Y la 3 por el mejor Kenny Ortega. Yo creo que la 3 es el mejor Kenny Ortega porque al haberse estrenado en el cine es la que tiene más presupuesto y fue como que el chabón tenía plata y dijo, algo, lo que se me canta el orto. Pum, pum, pum.
0: ¿Para vos, Lu, cuál es la mejor?
1: Para mí la 1. No si sí. Hay discusión La 1, sí o sí.
0: Me parece muy bien. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo algo que tengo para decir más allá de los colores saturados y toda la cuestión. Nada, es como tal vez algunas cosas a destacar de las películas. Algo para decir, High School Musical sucede en la misma ciudad que Breaking Bad que es Albuquerque Nuevo México, que es acá con Julián nuestra serie favorita, la mejor serie de la historia. No vamos a discutir de esto acá.
2: Nunca la vi. Le iba a hacer esa pregunta. Creo que no falta nada para echar a luz del capítulo. No, no, no lo puedo No vio Breaking Bad. Te invitamos oficialmente a que te retires.
0: <risa> ¿No viste la mejor serie? Bueno, no vamos a hablar de Breaking Bad porque es un capítulo aparte. No, pero en mi corazón está agujereado. No me
2: quiero
1: sentir juzgada, chicos, por te favor. Estás,
2: eh, sentite juzgada porque te estamos juzgando.
1: O sea, me voy a retirar yo, ¿eh? Me voy a, me voy a levantar <risa> y me voy a ir, ¿eh?
0: Entonces algunas cosas para decir que a mí me parece, creo que algunas consideraciones es... Primero, ¿cómo High School Musical y Disney termina haciendo mierda al personaje de Sharpay? Vengo a hacer una ponencia a favor de Sharpay, ¿y cómo Disney hizo mierda a un personaje que no era malo? Entonces nada, estoy completamente enojado porque Sharpay en la primera película. Lo que te dan a entender de entrada es que Troy y Sharpay tenían onda. Es más, mismo Troy le dice a Chad, che, me cabe Sharpay, qué sé yo, cómo es linda. Y otro le dice sí, como no, no sé qué le tira. Pero entonces se sobreentendía. Pero claro, llega Gabriela, llega la latina linda, Nuevo México y Troy se enamora y Sharpay empieza a quedar como la loca que está atrás de él y no. Después, Sharpay con Ryan son los que más laburan. Estaban siempre en, la, en las obras de teatro, en los musicales de invierno, laburando, tipo, rijándolo todo siempre para romperla en el musical y llegan dos de golpe que son buenos de la nada, completamente de la nada. Y dice, ah, yo también quiero. ¿Y cómo no te vas a sentir opacado? O sea, está muy mal. Y después en...
1: No, totalmente. Es como que todo el mundo, ¿viste? Cuando veíamos High School Musical decíamos, ah, Sharpay es una perra.
2: Porque es rubia.
1: Ok, bueno, buen comentario. Pero <risa> pero es como que todo el mundo decía, sí, no, Sharpay es la hija de puta, no sé cuánto. Y ahora como que somos más grandes, volvemos a ver la película. Y es una pobre incomprendida, básicamente, Sharpay.
0: No, no, tal cual. Y en la 2 es tremendo la 2 porque primero agarra, lo contrata a Troy. Contrata a todos los amigos de Troy, incluyendo la novia tóxica, que ya vamos a hablar de la relación tóxica que tienen. Sí, no, no, no la bancamos. A o me acá. mato,
2: básicamente se llama la relación de Troy y Gabriela. Sí,
0: entonces agarra, los contrata absolutamente todos. A Troy le consigue que lo vayan a ver de becas. Le aumenta el sueldo a 500 dólares por semana, chicos. Todo esto así le consigue calzado italiano. Y... Logra que lo vayan a ver para que le den becas para jugar al básquet. O sea, le da un futuro tremendo. y Me todo como, su vida. Claro, eh, Troy, te agrandaste, puto, no seas trolo, mal, le dice no puede ser. Y Sharpay solo lo ayuda y la terminan cagando al final. Que ella, bueno, se vuelve un poco loca porque la están volviendo psicótica. Y pero
1: obvio, ¿quién no se volvería loca?
0: Claro, Troy se, le, se la aprovecha, se le cuelga las tetas, todo de la nada. Se termina alejando y la hacen cantar sola como, ah, vamos a cantar. Y al final no cantan.
2: Faba, vamos a decir que cómo rebautizamos a High School Musical 1 y 3 o crees que vamos a ofender a mucha gente.
0: No, no, no. Eh, es el meme de no seas trolloman.
2: Realmente, a ver, High School Musical 1, el chabón quiere cantar. No, no tengo que cantar porque mis amigos, los del equipo de básquet, no le va a gustar. A High School Musical 3, no, otra vez hay que cantar, tipo. Encima, la 3, perdón, se ofrece él a cantar. Se ofrecen ellos a todos a cantar y después no, no lo van a hacer porque la universidad y qué sé yo.
0: No, 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 es, es tremendo. Encima es como el no sea Man, como quiero cantar. Y los amigos tinchos de rugby, no, Troy, ¿cómo va a cantar? No sea puto. Eso es la uno.
1: Esta claramente es la etapa homofóbica de Disney.
0: Sí. La etapa
2: nazi de Disney. La,
1: totalmente racista, homofóbica. Todo lo malo del mundo es lo, que era, es lo que era Disney, básicamente. Hay un
2: comentario de Chad en High School Musical 1, en la biblioteca, donde le dice a Troy, no trates de entender la psiqui femenina.
1: Uh -huh.
0: No, no, hermoso. Ya vamos a hablar de, de, de la inclusión de Disney, pero no, no, sí. Entonces, algo de lo que quiero hablar ahora es de la relación de mierda tóxica que tenían Troy y Gabriela. ¿Podemos hablar de esto? Lu, ¿qué opinas al respecto, por favor?
1: Tengo muchas opiniones al respecto. Empezando por, en una parte de la película, no me pregunten si es la 1, la 2 o la 3, cualquiera, Troy le regala un collarcito con la T. Y él no usa la G, ¿por qué? ¿Qué demostración de, hola sos de mi propiedad, Tomás. usa un collarcito con la T? ¿Quién hace eso? ¿Vos me regalás un collar con la inicial de tu nombre? Te digo, no, a mí, gracias, pero no. Anda terapia,
2: básicamente. <risa>
1: sí, sí, sí. O sea, básicamente es como que me pongas un sello con tu nombre en mi piel, tipo.
0: Sí, no, horrible. Y además, además de lo que dice Juli, que él no usa la G, esto es al principio de la 2, pero es peor encima, porque primero, bueno, se conocen en el verano, empieza como una relación linda, como todas las relaciones tóxicas,
1: <risa> como la nuestra Fabri
0: como la nuestra, empezó muy lindo y ahora y bueno, resulta que todo esto termina escalando de una manera en la que bueno Troy se manda una cagada, resumen de todas las películas están bien Troy se manda una cagada, Gabriela se ofende de sobremanera, se va a la mierda esto es la 1 y la 2, la 3 no, la 3 se va porque sí y después se reconcilian en esta es como, no sé, le empieza a grabar un video a Gabriela y está Troy diciendo, no, yo cantaba con ella, A Gabriela solo me la cojo, como estoy cantando porque me, me hace relajar, mis amigos son ustedes, lo, eh, los pibes de rugby, ¿viste? No.
1: Y no, claro, de y, banquet, pero de rugby y Gabriela igual.
0: Si, Sí, y Gabriela se ofende. No, es que son los rugbyers, son rugbyers. Los
1: tinchos. Son
0: los tinchos de rugby, lo lamento. Y Gabriela termina cantando la peor canción de la película, que es la que está ella sola. ¡Qué mala canción! Qué Tenemos que hablar,
2: canción. por favor, de las canciones mierda! de mierda cada vez que canta Gabriela sola. O, mismo, las canciones de Gabriela con Troy son pésimas.
1: pésimas. O sea, básicamente, si está Gabriela, es una mierda.
0: Sí, entonces. Salvo Breaking Free. Tal cual. Entonces, después hay que hablar de cuando va Troy a reconciliarse. Primero que va a la casa. Entonces, llega a la casa, la madre lo atiende, hasta hay un buen gesto, el tipo encara a la madre y le dice, che, está tu hija, le quiero pedir perdón,
1: Increíble. y mirá,
0: monstruo, no, no está, qué sé yo… Troy, en vez de irse a la casa, no se da por vencido, la llama por teléfono y aparece en el balcón, invasivo hijo de puta, que para nosotros, ¿qué le dice Juli? Abrime o me tiro del balcón, hija de puta, o sea, es lo único que le falta.
1: Ah, maravilloso.
0: Abrime o me mato, Gabriela, me o mi mato, decíamos nosotros como completamente invasivo. Disney nos enseñaba que una persona venga sin nuestro consentimiento a nuestra casa en nuestro balcón colgados es romántico. A
1: este pibe le faltó la Essie.
0: A mí me da un poquito invasivo, no le caigas a la casa, es como, no, no lo hagas. Pero bueno,
2: después de todas las despedidas de Gabriela, porque se despiden en la 1, se despiden en la 2, en la 3 se va igual, se terminan reconciliando y terminan como el culo, o bien, andás a ver, después, depende de la lectura que haga cada uno de esa relación tóxica. Típico Disney.
0: Bueno, lo que tengo que decir es que Julián para este episodio sí laburó e hizo... Su laburo de periodismo e investigación, Julián, ¿qué cosas averiguaste? Porque no me las quisiste contar.
2: No, no, me lo quise guardar para mí mismo. No sé por qué tuve ganas de, de googlear un poco qué fue de la vida de esta gente. Porque, bueno, sí, todos sabemos de Zac Efron que entre High School Musical 2 y 3 hizo gris y ahí estamos de acuerdo que empezó a saber bailar y cantar, ¿no, Faba?
0: No, tal cual. Después de. No, Chris, no, Hairspray, boludo. <risa>
2: lo peor en mi apunte dice Gris o sea el nivel de que de quemado que, que es el nivel
1: de periodismo de investigación esto te lo
2: dice todo Jorge Granata te mando un saludo grande este es periodismo de investigación no sabes por qué tengo anotado Gris porque habíamos dicho de que High School Musical 1 es Gris se conocen en el verano se quieren van al colegio él no quiere ser sensible en de ella
0: es Gris claro la única diferencia es que se conocen en invierno pero es lo mismo es exactamente la misma base
1: igual ¿Qué? no me compares Gris con High School Musical High School Musical todo bien pero Gris o sea, no,
0: nivel, otro nivel, sí, claramente. Habrá, habrá
2: capítulo de Gris entonces. Sí, por favor. ¿Qué quilombo me armaba High School Musical con los calendarios? Porque cuando empieza están de vacaciones, pero son esas dos semanas de invierno que tienen los gringos por Navidad y Año Nuevo. Sí. Y uno pensaba que estaban de vacaciones, tipo Mar del Plata con los pibes y viste, <risa> tipo enero tres meses, pero no.
0: ¿Qué el pueblo límite con, con Chad?
2: <risa> bueno, lo que yo les decía es, googleé un poco qué hizo From después de su vida. Todos lo vimos en cosas como 17 otra vez, eh buenos vecinos, o sea, la verdad es que el chabón hizo una carrera dentro de todo versátil, se sacó el pelo de la frente.
0: Sí, 17 otra vez es un peliculón para mí y además hizo Dark War Moment, las novias de mis amigos, peliculón.
2: La verdad es que hizo una carrera bastante buena, diría, y este año hizo una película que a mí particularmente me llamó la atención, que es extremadamente cruel, malvado y perverso, ¿saben cuál es? Ni idea. ¿Cuál es? Es una película basada en la historia real de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más importantes de la historia de Estados Unidos. Eh, Zack Efron hace de ese asesino. No la vi todavía, me hubiera encantado verla para hoy. Pero quiero ver qué onda como el pibe Disney hace de un asesino que la estadística marca que mató más o menos a 100 mujeres. Sí, algo 360.
0: Sí, sí, salgo a bancar porque para mí Zack Efron es un muy buen actor. En High School Musical 1 no, en la 2 está mejorando. A partir de Hairspray decís no sé cómo dije, Hairspray, perdón, hace algo muy copado y ahora la carrera, yo lo veo y digo, es un muy buen actor. También el año que viene va a ser una nueva película de Scooby-Doo
2: y él obviamente va a ser la voz de Fred en una película animada de Scooby-Doo.
0: Obvio.
1: Obviamente.
2: Después, Vanessa Hutchins, todo bien, pero Vanessa Hutchins interpretó que madurar actoralmente era hacer películas darks porque hizo una película de mierda como Sucker Punch de Zack Snyder a quien le mandamos saludos en el primer capítulo por Batman vs. Superman. Episodio. Exactamente, gracias Pava. Y después hizo Spring Breakers, que yo la vi Y me gustó mucho Pero ahí también, no sé, la piba pensó que Lanzarse a la carrera de actriz era reventarse
0: Sí, es esa cosa que también le pasó a Miley Cyrus Que es como, bueno, me tengo que despegar de mi personaje de Disney, como, Wrecking Ball, me pongo en pelotas Grito, hago quilombo, y ahora Miley Cyrus De nuevo tuitea y ama a su personaje Hannah Montana, entonces es como Qué, qué manera rara de despegarte de tu personaje
1: Sí, 100%. Es como que se quieren despegar de esta idea, muy como, ay sí, nena de Disney, todo muy sweet, y de repente pum, se revelan en pelotas, en una bola, como que ok.
2: Sí. La que fue más coherente con lo que pintaba en High School Musical fue Ashley Tisdale, que hizo papeles actorales medio falopa, pero tuvo una carrera de cantante bastante respetable. El hermano no tuvo la misma suerte, Lucas Gravel, según lo que googleamos hoy, aunque todos le dijimos Lucas Gravel toda la vida, básicamente. Yo nunca volví a escuchar de él.
0: Yo le decía Lucas Gabriel. Pero, <ríe> Lucas no Gabriel. sé.
2: Lucas Gabriel. Lucas Gabriel, no volviste a escuchar de él porque hizo mucha falopa. Lo más destacable que le encontré fue que hizo del ex Luthor adolescente en esa serie de mierda que fue Smallville de Superman Chiquito. Uh -huh. Y después tiene una serie de Netflix donde hace de actor de doblaje que se llama Pinky Malinsky. Sí. Después. Sí. Lu, vos hiciste de Kelsey en el concert del Caxton, ¿no?
1: Obvio, la única e inigualable Kelsey.
2: ¿Vos sabías que la actriz de Kelsey es rusa?
1: Y es influencer en Instagram. No,
2: no solo es rusa, nació, nació en la ex Unión Soviética, o sea, es comunista.
0: Oh, ¡No! Es ¡Zurda, tortillera, feminista! Ok, <risa>
2: bueno. ¿Es influencer en Instagram?
1: Es influencer en Instagram, sí, sí, sí. El otro día me la puse a estoquear. Porque recordando mis momentos como Kelsey, fue como, uh, a ver qué hace esta chica ahora de su vida. Y nada, lo único que hace es buscar canjes en Instagram, básicamente.
2: Sí, evidentemente porque lo que es hacía audiovisual, lo último que hizo fue en 2015, así que está básicamente desaparecida en democracia. <risa> es, mi, está favorito, pobre. mi favorito igual de los personajes falopa de High School Musical que hicieron su carrera después es Bart Johnson, o sea, el papá de Troy. Esto, por favor, es increíble. Bart Johnson también conocido como el papá de Troy, que va rejuveneciendo a medida que pasan las películas porque en la 3 termina con el pelo completamente negro y sin arrugas. Tiene uno de los cuatro Bed and Breakfast más románticos de todo Estados Unidos según no sé qué revista falopa.
1: Me está jodiendo. No, ¿Podemos no? ir, chicos?
2: ¿Vamos? Podemos ir. Se llama Johnson Mill Bed and Breakfast en Utah, así que me encantaría ir a visitar al papá de Troy. Algo
0: a destacar con eso que dijiste de que, que está teñido, nosotros... Eh, va, no, mentira. Cuando Gracias. yo iba a Ort Tuvimos un profesor que era... ¿Se acuerdan del Manitas de Art Attack? Sí. Fue profesor mío ah, de fotografía. Sí. De fotografía e ilustración. El que Mentira. hacía la El atacazo artístico fue mi profesor. Y el tipo a principio de año caía completamente teñido. Y decía, perdón chicos, es que Disney no deja que pase el tiempo. Entonces a fin de año estaba lleno de canas y a principio de año teñido. Disney lo obligaban a teñirse, a maquillarse hasta el culo. Porque para los pibes no tienen que envejecer esa gente.
1: Ah, divino. Qué ese es el título Disney. del
2: capítulo. Disney no deja que pase el tiempo.
0: Puede ser. Lo puedo debatir. Veremos, Superemos veremos. Sí, no, puede
2: ser. Después, bueno, investigando también, Faba, te conté hoy que Kenny Ortega, el director y coreógrafo de las tres High School Musical, fue el director de Hocus Pocus, esa película de brujas con Beth Midler.
0: Increíble. Qué buena película, Hocus amo esa Pocus. Película. Amo. amo
1: Amo, amo, Mejor película de Halloween, creo, ¿eh?
0: Sí, lo y... debatiremos en el capítulo de Halloween. Tal cual. Podemos hacerlo, Es ¿eh? Buena idea.
2: También hizo DC de Michael Jackson. Creo que eso fue donde la pegó. Eso lo hizo después de High School Musical. E hizo algo que yo no conocía, pero ustedes sí, que es eh, la, la de los hijos de los malos de Disney y los descendientes. Descendientes,
1: obvio. Sí. Me encanta. Peliculón.
2: Después, el datazo falopa de Kenny Ortega. High School Musical se ve muy divertido desde afuera, pero el chabón en los sets de filmación tuvo que poner un frasco de bostezos para que cada vez que alguien bostezaba en el set ponga guita. Se ve que no se divirtieron tanto haciendo High School Musical*. Y mi última cuota de investigación está un poco sesgada para mandarle un saludo al hijo de remil puta <risa> ¡Ay, ¿Qué? de ¿Qué? Peter Barzocchini, que es el guionista, porque lo que me quejé ayer del guión de High School Musical 2 no tiene nombre. En la 1 y en la 3, los pibes no hablan tanto. En la 2 le da unos giros a la trama que hace que la película se vuelva una poronga en el medio. Así que te mando un saludo grande, Peter Barsocchini. Me alegró mucho saber que no hiciste un carajo después de High School Musical porque se dieron cuenta que eras un perro.
0: Me alegró mucho saber que te moriste, hijo de remil puta.
1: Se nota, ¿no? Que la gente de este episodio, nótese como yo sí digo episodio, no como ustedes que se equivocan todo el tiempo, se nota que no nos gusta el capítulo 2, ¿no? Uy, capítulo, ya está. Oh. La película 2, ¿no? La odiamos.
0: A mí me gusta, me parece que es la que ¿Qué tiene. ¡Qué mentira! Es la que tiene mejores canciones, tiene temones, pero sin, no voy a decir cinematográficamente. Es, Gracias, es, una, sí. es una poronga a la historia, pero es muy buena respecto a las canciones. Para mí, si hacemos el top 3 de
2: canciones, quizás dos son de la película 2. A ver cuál. Dije que si lo hacemos, no
0: dije que lo teníamos que hacer ahora. ¿Lo ah, querés, no, lo no. ¿No lo tenés?
1: ¿Ves que no lo tenés? Estás tratando de salvar una película que no, no merece ser salvada.
0: Perdón, chicos. Hagamos nuestro top 3 de canciones. Pero rápido, emocional. No lo quiero pensar. Voy con el mío. Voy con el mío. Dale. La primera, eh, You Are The Music In Me. La versión de Sharpay y Troy. Increíble, de la 2. Segunda mejor canción, Work This Out. Tercera mejor canción, me cuesta mucho. Estoy entre Breaking Free y si no es Breaking Free, eh, Scream, de la 3. Es,
2: scream? es la que Troy entra al colegio, te lo digo porque la vio y la tengo súper fresca, ¿no? Ah, es la que bien. Troy irrumpe en el colegio de noche que yo dije acá, o espera a todos para matarlos, o se mata a él y se pone a gritar literalmente. Es como ah. la Veronit la pero bien hecha, ¿no?
0: Sí, hablemos de que alguien guionó Veronit, alguien le dijo a Saquefront, che, tenés que hacer esto, esto y esto, y cuando terminó le dijo, esto está perfecto. Es como que Scream, dijeron... Bueno, hagamos que Troy no sea el personaje lindo que quieren las nenas, sino que aprovechemos que Saquefron está bueno. Saquefron está bueno, hagamos que transpire, pongámoslo en cuero, en musculosa, que grite, que muestre los músculos. Y está muy bien hecha.
1: No, no sé por qué no hice la tarea. O sea, ahora me estoy arrepintiendo de no haber visto la película número 3, básicamente.
2: Pero, para, ¿dijiste que la habías ido a ver al cine o que sí, la viste? Sí, pero hace
1: como 10 años. Y bueno, yo, ¿Cuándo la... salió la película?
2: Yo la vi hoy y la verdad que una de las canciones de la 3 se coló en mi top 3, valga la redundancia. Eh, no me acuerdo cuál es Fava, de todas formas. Es la del, prin... ¿La del principio de la 3, ¿cómo se llama?
0: Decí tu top 3 y yo te digo cuál es el nombre. La primera.
2: La primera es Breaking Free, porque el momento en el que entra Troy en Breaking Free, el momento es el momento cinematográfico más importante de los últimos 25 años. <risa> Así lo sí. dije. Después, la 2 es Work This Out y aparte, Work This Out tiene un mensaje pésimo, pero bueno, hay que, hay que valorarlo por lo que es coreográficamente y musicalmente. Work This Out inventó la flexibilización laboral. Chicos, es horrible, sí, pero está Troy te aparece y te dice, chicos, vamos a cobrar dos pesos, Calcual. hay que renunciar a la obra social, pero lo vamos a sacar adelante juntos. <risa> Todo va a estar bien. Es increíble.
0: Le dice, che, sí, el verano es una poronga, nos están explotando, laburamos en negro, nos están pero recagando. No importa nada.
2: No importa, dale para adelante que vamos a sacar el País.
0: Claro, pero al país se lo saca adelante laburando, viejo.
2: ¿Y la tres es la primera canción de la tres?
0: Now or Never.
2: Pero temón, ¿eh? O sea, la estuve pensando todo el día.
0: Señora canción, muy buena. Lu, ¿tu top 3.
2: Mi top 3
1: está difícil porque aparte no veo las películas hace bastante. Pero una es la que dicen, tipo, summertime o algo así. La que todo el mundo tira los papeles para el aire. Ok, ¿qué?
0: What time is it?
2: Summer time.
1: Ok, esa, esa, muy bien. De hecho, se la canto a mis alumnos todo el tiempo cuando vienen las vacaciones. Eh, después, otra es eh, esta que lo del status quo. Eso es increíble, chicos. O sea, la coreografía, lo que dice, la pedí, todo, todo es increíble. Y el pibito este que cocina, que de repente es como que tipo, he's coming out, pero en vez de decir que es gay, dice que cocina. Es maravilloso.
2: <risa> Creo que el Disney nazi caló hondo en voz. ¿Por qué el chico que cocina sería gay?
1: <risa> pero bueno, y la tercera es, eh, coincido con Juli, now or never. Increíble.
0: Sí, y Status Quo es un temón, me parece probablemente sacando Breaking Free por lo que significa la mejor de, de la primera, pero musicalmente y coreográficamente, por lo que es la comedia musical, es mejor. Y después en la tercera hacen I Want It All, que es como la versión reversionada y mucho mejor hecha Status Quo. I Want It All es un temón y son Ryan y Sharpay rompiéndola.
2: La 3 aprende de sus errores porque hace buenas versiones de Veronique Y bueno, aunque Star Wars Cube es una gran canción, hace una gran versión como I Want It All. Pero sigue haciendo las canciones de mierda de Troy y Gabriela. No se dan cuenta que a nadie le gustan. Yo creo que esto fue por contrato de estos dos porque... De nuevo, así como aprobaron Veronic, ¿cómo aprobas las canciones de Troy y Gabriela?
1: No, igual yo creo que en el momento a la gente le gustaban las canciones de Troy y Gabriela, ¿entendés? No, en serio, cuando nosotros veíamos las canciones esas, era como Ay, sí, esta pareja, tan lindos, no sé qué Y ahora estamos como, qué relación tóxica del orto, la puta madre
0: Tal cual, tal cual, la tres tiene esta canción Right here, right now, y después Can I have this, 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 can I have this dance? Una poronga las dos, no Pará
1: ¿Es a la que están bailando en el techo de no sé qué y que Iba empieza a, a llover de la nada?
2: Sí, el día está hermoso y de repente empieza a llover, por favor. Magnífico. Bueno, así como elegimos las mejores canciones, creo que la peor canción... ¿Habrá quórum? A ver, voy a tirar. Veronit, la peor canción. No. ¿No?
1: Es que salieron tantos memes de eso que no puedo decir que es la peor. O sea, no.
2: ¿Cuál decir que es la peor?
1: No sé cuál es la peor, la verdad.
2: A mí, pero me parece mala por la coreografía, porque Troy está vestido todo de azul muy oscuro o negro en un verano en Albuquerque, New Mexico.
0: Tal cual, tal cual. Para mí la peor es la primera, la que Gabriela se ofende y canta sola por todo el colegio. No me acuerdo el nombre, pero okay, me sí. parece pésima. La
2: que se apoya en la gigantografía de Troy.
0: Esa misma. que es? La escena es ella triste cantando bajando la escalera con una lágrima de un solo cachete... Y bajando la escalera todo el tiempo y se apoya la gigantografía. No me acuerdo el nombre. Es la canción en la que fuiste al baño cuando lo estábamos viendo ayer otra vez. ¡Sí!
1: <ríe> Tan mala tenía que ser.
0: Minuto, minuto. Sol quiere venir a acotar algo que está acá. Sol, ¿qué quieres acotar de High School Musical?
1: Hola, buen día, ¿qué tal? Eh, sí, me, me pareció excelente la parte de la continuidad que nunca tuvo High School Musical eh, porque es justo que nombraste la peor canción de la historia de las películas de Disney y de High School Musical que es la de eh, esta chica bailando sola, cantando sola, tirándose sobre la gigantografía de Troy. En la 3, Troy arranca esa misma gigantografía.
0: No es la misma, pero es verdad que Troy arranca una gigantografía suya porque esta es bajando la escalera y la gigantografía que arranca él está en el comedor, que están los tres, que está Zeke, eh, Chad y Troy en el medio y él arranca la suya. Es un colegio completamente golatra que hace gigantografías de sus alumnos.
2: Tienes razón. ¿Por qué? No,
1: ¿Por qué no? Tanto ploteo de alumnos. Pero bueno, está bien. A mí me hubiera encantado tener una gigantografía, amiga. A mí no, a re, no no juego tanto egocentrismo, pues... No, pero la, la continuidad para mí es parecida y, y es suficiente considerando la, la continuidad del orto que tiene High School Musical. Nada, eso. Eh, gracias. Saludos a Sol al futuro y suerte editando.
0: Sol, tenés que venir a hacer un capítulo, un episodio con nosotros. Ya vamos a decidir uno. Me encanta ¿Sí? tu participación. Cuando
2: bueno, así como elegimos la mejor y peor canción, mejor y peor personaje.
0: ¿Mejores dos personajes? No,
2: dije mejor personaje. Pero
0: para un poco, los mejores dos, y después voy a hacer como mi balotage, la, los dos mejores son La Señorita de Arbus y Ryan, pero me quedo con Ryan toda la vida. Lu.
1: ¿Mejor personaje? Ryan. 100%. Me encanta. Lo amo. Lo quiero tener en mi familia. Y peor personaje... Eh... Creo que Gabriela. Siento que voy a tener muchos haters al respecto, pero me parece que Gabriela.
0: Completamente de acuerdo. No dije mi peor personaje es Gabriela. Completamente tóxica.
2: Yo, o sea, diría Ryan, pero sería muy aburrido. Yo voy a decir que mejor personaje es Troy. Porque Troy crece, se equivoca, la caga, la arregla, la vuelve a cagar, la vuelve a arreglar. Es humano. El otro, Ryan, hace todo bien, boludo. O sea, lo amo porque hace todo bien, pero no lo voy a elegir. Voy a elegir a Troy, que es más humano. Y peor personaje, voy a elegir lejos a la amiga de Gabriela, que nunca me voy a acordar el nombre. Taylor. Taylor, ¿me acordé el nombre? Me la confundí con Stan Raven, soy un hijo de puta. No. La peor personaje, la peor amiga que te lleva a tomar las peores decisiones del mundo y te manipula y te influencia. ¿Y por qué te manipula y te, influ y te influencia, Faba, Taylor?
0: Porque es de Aries, luna en escorpio. Porque ayer,
2: así como me lo fumé yo, se lo van a tener que fumar ustedes, mientras veíamos las películas, <risa> Faba iba diciendo, uh, este es re de Aries, uh, no, boludo, este es re de tal... y. La verdad es que después yo googleé un toque al respecto y tiene mucho sentido las cosas que estuvo diciendo.
1: Me, me estaría sintiendo como bastante ofendida en este momento, considerando que soy de Aries.
0: Perdón, perdón, no no, no puedo creer que tengo que hablar sobre esto. Sí, Julián quiere hacer una especie de, no, no sé qué es, un consultorio astrológico. Yo no soy astrólogo, no creo en la astrología, pero me divierte mucho y me encanta. Entonces es muy divertido y sí, decía más o menos qué personaje de qué es o qué ascendente tiene o qué luna tiene.
1: Ajá, ajá.
0: Pero justamente ella lo que voy es porque Aries es muy extremista, es muy enojón, es muy caprichoso. Cuando no tiene algo se enoja mucho, vos lo sabés, es como un poco inmaduro. Es en su esencia, pero yo digo que tiene Luna en Scorpio porque justamente ¿qué tiene Scorpio? Scorpio tiene esa cosa manipuladora, además de manipuladora tiene esa cuestión más bien de tejer redes y tener como estrategias para cagarte o para caer en sus trampas. Pero es muy considerado, es muy bueno, es una muy buena amiga, tiene mucho estilo, pero... Es un poco mala con tal de salirse con la suya. Es una mezcla de el signo más explosivo de fuego y el signo más profundo, más malo de agua.
1: Me encanta que me estás diciendo todo esto como con mucha calma, viste, como si estuvieras hablando con una nena de tres años, como tranquila, no te enojes, pero acepta la realidad.
2: Porque sos de Aries. Porque esto es el consultorio astrológico de Favaloro. Quiero, el, <risa> Quiero
0: en una línea. A ver, Troy, ¿de qué signo es? Troy es de Tauro. ¿Por qué? Porque va completamente al, al frente, es cabeza dura, no le importa nada, pisa muy, pisa muy fuerte, eh, pero tiene ascendente en Sagitario. ¿Por qué? Porque se le ve esa cuestión muy de fuego, muy pasional, como muy deportista, que va también muy apuntando hacia el futuro, pero tiene luna en Libra. ¿Por qué tiene luna en Libra? Porque no sabe tomar una putísima decisión. Y lo digo yo que tengo luna en Libra. Todo le cuesta, todo es ambiguo para él. tomar una decisión, papito, dale. Gabriela. Gabriela es de pisi, qué signo de mierda pisi, perdón, lo salió, chico. ¿no?
2: Ay,
0: <risas> oh, pisi completamente viste hipócrita, que te dice no, quiero esto, y al otro día, no, sabes que ya no lo quiero más.
2: Quiero que cantemos juntos en el último musical. No, mentira, quería irme a la facultad y dejarte plantado.
0: Claro, en la, en la última le dice, "Che, dale, hagamos esta canción, hagamos el musical en nuestro último año, no rompa los huevos. Bueno, dale, hagámoslo." Y de la nada, una semana después, "Bueno, saben qué? me va a la universidad, Troy, te dejo por teléfono. Chao." Chau. Y después, Troy tóxico la va a buscar 100 sin... Como mil kilómetros y dice, ah, bueno, ahora sí voy. Como que piscis necesita esa atención y esa espontaneidad, que es como, no me te puedo dedicar mi vida pisciano. Igual, perdón, chicos, quiero a la gente de piscis
1: O sea, básicamente es una minita, muy minita.
0: Ah, mira, mira la, que, 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 que para nada misógina. La machirula menos pensada.
1: Perdón, chicos, es que vine a maldito podcast y me tuve que convertir en machirula. Oh, bueno. <risa> ah, oh, bueno,
2: esto se edita. Eh, Faba, Ryan y Sharpei son gemelos me o mellizos, gemelos. Son gemelos, pero me pero... dijiste que no son del mismo signo.
0: No, es que si sos gemelo, tenés mismo signo, misma luna, mismo todo. Pero eh, la construcción de los personajes Sharpay es Leo, ascendente, Leo, luna en Leo, es absolutamente Leo. Es la construcción del personaje de Leo, que es completamente actoral, dramático, que necesita atención, que frustra. Es la drama. Queen, necesita todo el tiempo que las luces le estén dando y se ama ella misma y es completamente egocéntrica, pero re insegura, como todo leonino. Y Ryan es de Géminis. Así como Kelsey, son muy de Géminis, como que es el distinto, el que le gusta la, lo actoral, le gusta que lees los reflectores, le gusta la atención, pero se compromete a mil cosas, es un poco más tímido. Bueno, basta hablar de astrología, boludo, me los huevos, listo.
1: Me encanta igual, como que te estoy, no sé si me estabas mirando, pero te estabas mirando con una cara de fascinación yo, como, wow, seguí hablando de esto. Es
0: porque soy hermoso, pero ya vamos a hacer un episodio no, de astrología.
1: Para, no, no, no. para, 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 ¿podemos hablar de algo? Pues estamos de él a hablar con High School Musical 1, 2, 3, la nostalgia, esto, aquel otro. ¿Ustedes escucharon que van a sacar una serie de High School Musical?
2: Con Se el llama, peor nombre del mundo, literal,
1: ¿no? Literal, literal, literal. O sea, no están preparados para esto. Se llama High School Musical, The Musical, The Series. O sea, dale, amigo, un nombre más largo, ¿no querías ponerle?
0: No, muy malo el nombre. Estuve viendo un poco al respecto. Juli lo vio conmigo. Yo lo que banco es que vayan a hacer algo de High School Musical, como aplicando ese sector, bueno, que los más pibes lo conozcan.
2: Yo lo banco porque High School Musical es algo muy hermoso y no seamos egoístas. ¿Por qué las nuevas generaciones no pueden tener High School Musical? Y encima, o sea, viniendo de Disney, que es una mega corporación, obviamente todo lo que sea guita, taca, taca, taca.
0: Sí, Disney compró Star Wars y ya está Disney, basta de sacar películas de Star Wars. Disney se basa en cagar cosas para llenarse de guita, es como telefe con Casado con hijos basta. Pero... Eh, yo lo banco porque no es que dijeron vamos a hacer la reversión de High School Musical, no, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una especie de mockumentary o como un reality sobre pibes que van al colegio donde se hizo High School Musical que quieren participar del musical al respecto. Está bueno, qué es lo que me parece un poco raro, esa inclusión excesiva que mete Disney al respecto. Vos ves la foto y es un latino, una negra, un colorado, uno que parece judío según Julián que uh, Bueno, estoy con dos judíos acá, me lo pueden decir ustedes sí, sí,
2: hoy fue, Pusieron uno con cara de judío porque hay que meter inclusión, inclusión, inclusión
1: Pasamos de la homofobia de ocultar a Ryan y poner una novia de Kelsey de la nada A esta inclusión increíble, masiva, terrible Me encanta, me encanta
0: Tal cual, Disney tuvo una tremenda oportunidad de hacer un personaje abiertamente gay Porque en primera película Ryan uno dice, bueno, es gay Segunda, sí, es gay Tercera, ay, metémosle un romance con Kelsey de la nada porque no puede ser que de sea la gay. Nada. ¿Por qué? Deja que sea gay. Al menos déjalo abierto. ¿Por qué tienes que forzar tanto que tu personaje que construiste así no sea gay? Era perfecto. Era el primer personaje abiertamente gay. Totalmente.
1: Y no... Aparte con Kelsey. Nunca tuvo química con Kelsey. Y de nunca... la nada ah, son
2: novios.
0: Eh, no sabían con quién meter a Kelsey. En la primera le clavaron a Jason, en la segunda nadie. Y la tercera, oh, eh, Ryan, porque no queremos que sea gay.
2: Sí, la verdad es que Disney, el Disney nazi en ese momento dijo cómo vamos a hacer un personaje gay, qué sé yo. Tenía todo para hacerlo, no le dieron los huevos y ahora banco que vayan por el camino de la inclusión porque no dudo de que la gente que labura en Disney es gente muy humana que va a meter mucha inclusión. Tal cual. Yo sé que el Disney nazi de, de antes está mirando medio de reojo esto de la inclusión y la está metiendo porque sí.
0: Tal cual. A mí lo que me pasa es que yo prefiero que todo sea inclusión a que nada lo sea. Totalmente. Con completamente, como pasa con un montón de cuestiones, yo prefiero que sea todo completamente inclusivo. A mí lo que me pasa es una empresa como Disney, que es una empresa gigante, enorme, que hasta hace poco divulgaba y, y trataba de meterte en la cabeza ese concepto de familia más o menos judío cristiano de las instituciones, te lo trataba de tirar por la cabeza y ahora de golpe todo es una exacerbación de inclusión. Entonces a mí no me parece mal que las cosas sean inclusivas, a mí lo que me parece es ¿Cómo de golpe tratás de hacer que todo sea inclusivo? Pasaste de que nada lo sea a que todo sea una exageración. A decir, esto es muy fingido. Como decía Julia, a mí no me cabe duda que la gente que está detrás de toda esa inclusión debe ser gente de la puta madre, que labura bárbaro, que es gente muy buena, pero Disney, pensándolo como un espectro, como... un. Como, como,
2: Walt Disney era nazi. Walt Disney nació, murió y vivió nazi. Puto.
0: <risa> Tal cual. Tal cual. Entonces, Disney como empresa lo que quiere es ganar guita. Y para ganar guita se tiene que mover por lo que más le Totalmente.
1: genere. Entonces, Totalmente.
0: Entonces, hoy Disney, antes le generaba guita mandar el concepto de familia clásico. Hoy le da guita la cosa inclusiva. Entonces, que de golpe sean tan, tan, tan inclusivos. Me da como un poco... es muy obvio. Claro, me da un poco de duda. ¿Podés ir por otro lado y...? Y meterte por algunos recovecos como para tratar de que haya un poquito de inclusión. Pero irte tan al carajo me parece muy exagerado de su parte. Pero de nuevo, prefiero que todo lo sea, que nada lo sea. Para lograr ese equilibrio de, de que nada lo sea que todo lo sea. Para lograr eso de que sea una cosa naturalizada la inclusión. Hay que pasar por este camino y me parece muy bien porque prefiero esto a negar la homosexualidad negar los divorcios negar a las mujeres tratando negar de progresar negar a los
2: latinos hola Trump Sí, y sí. vas por el buen camino te esperamos con los brazos abiertos cuando finalmente puedas hacer algo natural que no ponga cosas irreales en pantalla. Esperemos que estar vivos para ver ese momento.
0: Claro. ¿Y qué onda? Todo esto pasó con el quilombo que se armó con la sirenita negra. Algunos van a decir, no le digan negra, paren, paren. Bo Voy a citar eh, un segundo a Borges. Cuando Borges lo entrevistaron una vez y le dijeron no, porque usted es no vidente, él dijo para, yo no soy no vidente, yo soy ciego. Y le dijo, ¿por qué soy no vidente? ¿Vos sos vidente? Le pregunta el entrevistador. Le dice, no. Le dice, bueno, yo tampoco. Los dos somos no videntes. Entonces, yo soy ciego. A una persona negra, no está mal decirle negra, como una persona blanca no está mal decirle blanca. ¿Sabes qué es lo malo? La connotación que la sociedad le dio a la palabra negro. Porque casualmente un día negro es un día malo. Eh, cobrar en negro, trabajar en negro, una persona de alma negra, el humor negro. Todo lo que es negro empieza a ser malo. Y no lo digo yo, esto está citado de Mohamed Ali, el mejor boxeador de la historia. Negro, como decía? ¿Cómo se hablaba de los ángeles negros? ¿Cómo toda la maldad está ligada a lo negro? Entonces nosotros pensamos que decirle negro a una persona está mal no, lo malo es que un noticiero te pone, por la connotación que se le da, lunes negro. El dólar se disparó a 60. Entonces, eso es. El problema no es eso, el problema es que se naturalizó.
2: Lo malo es también que el principal multimedio de Latinoamérica, Born in Argentina, te titula ¿Dónde metió el tridente tritón que la sirenita
0: es negra? Lo que pasa es que la normalidad es una patología de un contagio extremadamente alto. Y es muy difícil de erradicar porque todo el mundo empieza a decir negro como un concepto malo, entonces cuando vos hablas de una persona como negra te dicen está siendo racista, y lo peor, no hay nada más racista y más hijo de puta que decir la palabra racista, ¿cómo hace así que los negros son una raza? ¿Cómo hace así que los judíos son una raza? ¿Cómo hace así que los chinos son una raza? La concha de tu madre, ¿sabes lo que pasa? Raza hay una sola en nosotros y es la raza humana, hay una única raza. Entonces, a las comunidades, a los grupos étnicos, si lo querés decir, a los pueblos, llamarlo nas, raza, vos estás siendo hegemónico y vos estás siendo hijo de puta. Entonces, el negro es negro, el blanco es blanco, y si vos le das una connotación negativa, entonces vos tenés un problema, y vos estás siendo bajo tus conceptos racista.
1: Nos pusimos intensos en el podcast.
0: La concha de su madre. Ok. Así que bueno, ¿qué onda la sirenita negra?
2: <risa> la esperamos con los brazos abiertos también pero basta Disney, hacer todas las películas live action, me tenés los huevos llenos hiciste el libro de la selva, hiciste Dumbo hiciste el rey león, todo live action, basta no,
1: no, no estoy de acuerdo yo estaba muy contenta con tener un live action de la sirenita de hecho quiero decir que la sirenita es mi princesa favorita, amo la película amo la canción Part of Your World es lo mejor que me pasó en la vida, la canto todo el tiempo y de repente saber que la sirenita iba a ser Negra, de vuelta, esto no es racista. Fue. Pues, o sea, no, no estuvo muy cool, la verdad. Como que cuando me dijeron que iba a estar el live action de la escenita, me reemocioné. Y hay una cuestión, viste, de nostalgia, de que querés ver lo mismo que tanto te encantó cuando era chiquita. Y que te cambien algo.
2: Al contrario, como, banco, que... Que, que hagas la live action, la remake, si vas a cambiar algo, como que la sillanita sea negra, que es algo bueno para contar. Pero que hagas la misma película, del Rey León, con los leones hechos con CGI, no. O sea, me parece, me parece robo a mano armada.
0: A mí me parece muy bien que Disney incluya personajes eh, afroamericanos, negros, como le quieran decir, de tez negra, si quieren que no suene tan feo para sus oídos. Eh, está muy bueno eso. El problema es, metelo en tus nuevas ficciones. No quieras redimirte de tus cagadas anteriores, Diciendo, bueno, ahora todas las princesas Exacto. son blancas, coloradas, son bellas. Y de golpe, voy a hacer un remake de La Sirenita. Hagamos la negra. No, hace tus propios personajes negros, como ya lo hiciste La Princesa y el Sapo. Hacé tus versiones. Pero si vos querés aplicar al factor nostalgia, tenés que reimirte. Tenés que hacer lo que vos hiciste. Eras Exacto. nazi, querés hacer un remake. No niegues tu pasado nazi. Hacé la película que querías hacer y jodete.
1: Totalmente. La Sirenita es la Sirenita.
0: Bueno, después de este tan acalorado debate que empezó
2: con High School Musical y terminó con un juicio de valor a Disney y sus costumbres de mierda. Y
1: su nazismo.
2: Básicamente no quería tildarlo de nazi tan abiertamente, aunque lo hice. Sí, sí. Luke, ¿qué onda? ¿Te gustó venir al podcast? ¿Qué te pareció?
1: Sí, me encantó. Me parece muy interesante, igual, que nuestra reunión después de 12 años sea en un podcast. Como que de la nada, Farid. Che, amiga, ¿cuándo venís al podcast? Bueno, cuando me invites. Y nada, y acá estamos después de 12 años, así que re loco. Eh, primera vez con micrófonos, con toda esta cosa técnica, problemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy copada, la verdad. Se nota que les regusta a ustedes, que les apasiona, que le meten mucha onda, mucha pasión, así que me encantó venir.
2: Yo te banco aparte porque fuiste de las pocas personas que cuando se propusieron a venir a hablar, dijeron sobre que, vos dijiste, yo quiero ir a hablar sobre High School Musical. Perfecto, estuviste hoy acá hablando de High School Musical. Todo el mundo dice, yo quiero ir a hablar al podcast. ¿De qué? ¿De qué venir a hablar al podcast, Faba? ¡No sé! ¡Pregúntate la concha de tu madre! Ay, yo también! Bueno, yo también de la tele, ¿de qué? No sé.
1: Es que, chicos, nosotros no podíamos hablar de otra cosa que no fuera High School Musical, si High School Musical es lo que nos une.
0: Tal cual, tal cual, sí, estuvo muy bueno. A mí la verdad me encanta ver la luz de nuevo porque me morí de risa toda la noche, es una genia, tipo, la pasamos muy bien. Fue una, de nuevo una charla de amigos tomando nuestro ice Team imported from England. un y... whisky. Con whisky, estuvo muy bueno la verdad, así que yo me llevo como algo re lindo más allá de que fue un capítulo complicado, hubo mucho ruido, complicaciones Muchos complicó... vecinos
2: enfrente gritando, cállese señor, estamos trabajando. Tuvimos que decirles que estábamos
1: tratando de dormir al bebé, por favor, bebé que no por tenemos. Favor,
2: favor, es muy real.
0: Estaban el grupo de vecinos enfrente del club gritando y yo salí a la calle y les dije... Che, estoy tratando de dormir al bebé, ¿pueden hablar más bajo? O
2: y sea se que callaron. Maldito podcast, acabo de evolucionar de podcast a bebé. O sea, maldito bebé podcast, ¿Bebé? maldito podcast bebé, sí.
1: Todo esto es porque empezamos diciendo, hola bebés.
0: <risa> Ahí está, sí. Así que bueno, de verdad Lu, muchas gracias por venir en serio. Y Ay no,
1: gracias por invitarme.
0: Tratemos de que no pasen 12 años de nuevo para la próxima que nos veamos.
1: No estoy segura pues yo suelo clavarte bastante el visto, pero bueno.
0: Sí, te odio.
2: Si pasan dos años nos podemos encontrar para hacer el podcast sobre la película esa de Once a Wildcat, que era mentira, pero querían que creyéramos que era real. Ese tráiler falopa, que era pedazos de tráilers ensamblados.
0: Ese tráiler trucho que muchos cayeron. Está muy bien hecho, pero te das cuenta que es mentira. Hecho, con los
2: huevos, por favor, seamos buenos. Ojalá es muy la... boluda. No, no,
1: la gente es muy ingenua.
0: Así que, bueno, eh, la verdad algo para decirles es... Ya saben, si esto les gusta, si esto les copa, mucha gente se ofrece a darnos una mano y les agradecemos enormemente. Y si nos quieren dar una mano, la verdad es que la mano más grande que nos pueden dar es compartiendo esto. Además de darnos amor, además de ya todo lo que hacen que se los recontra agradecemos por escucharnos. Porque es difícil sentir, ah, alguien me quiere escuchar, me da una vergüenza terrible hacerlo o largarlo. Pero bueno, si nos quieren dar una mano, lo mejor que pueden hacer es compartir esto, pasárselo a amigues, a conocidas, a gente que ustedes sientan que les pueda llegar a copar. Propongan temas, rompan los huevos, síganos en arroba maldito podcast en Instagram.
2: Sí, y como siempre que nos subimos un avión, Faba, me despido. Si me llego a morir, por favor, vende mi Play y nos veremos si el avión aterriza algún día.
0: Adiós para siempre. Maldito po